0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и с вами подкаст про деньги в творческих профессиях «Арткоин». Сегодня мы продолжаем наш разговор с переводчицей, писательницей и главным редактором издательства «Лайфбук» Анной Бабяшкиной о том, как творцам зарабатывать в современном мире. И основой нашего разговора стала книга исследований «Экономика творчества в XXI веке». Такой у меня еще есть вопрос. Уильям очень подробно описывает про то, что в контексте искусства, да, он это все называет искусством, не принято говорить про деньги. Ну, просто не принято, да, и поэтому, собственно, создается очень много мифов, потому что люди не знают, как это происходит на самом деле. Как ты
1: считаешь, в нашей стране это то же самое или это американская
0: культура? Мне
1: кажется, вот насколько у американцев принято говорить про деньги, если даже они стесняются, то у нас это в еще большей степени тема замалчиваемая и такая, которая обходится вниманием. Если ты берешь западные СМИ, посвященные книжному бизнесу, там, Publishers Weekly или Booksellers, ты можешь найти там размеры авансов, которые были выплачены автором. Ты можешь найти суммы, за которые были куплены права на экранизацию. Ты можешь увидеть, какой был аукцион, какие издательства предложили, какой аванс за эту книгу. Все эти цифры в открытом доступе. «У нас поди узнай, кто сколько зарабатывает, какой автор имеет какой процент роялти, какой аванс кому был выплачен, ты никогда не узнаешь эту информацию». Однажды, когда я была книжным журналистом, накануне Нового года, Эксмо, видимо, в процессе новогодней вечеринки, отправила пресс-релиз с суммами дохода. Типа, вот наши топ-10 авторов в этом году по доходам. И там были конкретные суммы. Вот Дарья Донцова, столько-то миллионов, Татьяна Устинова, столько-то миллионов. Они как бы хотели похвастаться». Я так удивилась. Я в первый раз увидела про деньги, которые зарабатывают писатели в официальном пресс-релизе. Я тут же радостно разместила этот пост у себя в Фейсбуке. И несмотря на новогоднюю вечеринку, мне тут же позвонили три пиарщика из Эксмо. <laughs> и стали кричать, ой, что мы это нечаянно сделали. Пожалуйста, удали. Немедленно я удалила. Что меня еще больше удивило, я этот пост опубликовала в Фейсбуке. Это была массовая рассылка. И никто больше эту информацию не напечатал. То есть как будто она больше никому не интересна, хотя другие журналисты уже тоже получили пресс-релиз. Возможно, они сразу поняли, что эта тема какая-то очень скользкая, и не могли люди в трезвом увеясь, память памяти, эти цифры отправить. И не решились ее публиковать.
0: Но Я могу сказать, что, например, когда я подписываю договор как режиссер, там есть пункт, что я обязана не разглашать сумму гонорара. Да. Вообще, да. никому. Да. Я подозреваю, что да, это такая принятая история. Как ты считаешь, связано ли это с тем, что... Творцам или это отдельная проблема? И, и в принципе неловко просить деньги за свой труд. Я раньше думала, что это проблема русских исключительно творцов, mm -hmm. и это уходит корнями в наше любимое советское прошлое, что искусство должно быть бесплатным,
1: художник должен быть голодным, mm -hmm. и вот это все. Ну, кстати, в советское время художник не должен был быть голодным. Художник был сыт, и у него были творческие союзы. Если ты стал членом союза писателей, у тебя уже есть некий минимальный доход. У тебя есть гарантированные публикации. У тебя есть возможность отдыхать в Переделкино. и в, в Абхазии был еще дом творчества писателей, куда тоже можно было поехать. Я потому что это есть после советского времени хороший. Можно было поехать и отдохнуть. Я, в общем, думала все равно, что это
0: все-таки такое наше наследие и в нашей стране принято. Это, собственно, одна из причин, почему я захотела сделать этот проект. Mm -hmm. Потому что я поняла, что это такое табу, очень болезненная тема, и очень многие боятся об этом говорить, да, и не понимают, что с этим делать, потому что практика коучей и психологов и каких-либо помогающих практиков в нашей стране не очень пока прижилась. Но когда я прочитала в этой книге, что, оказывается, в Америке, это очень тоже развитое, у меня было совершенное откровение. Как ты считаешь, почему в итоге творцам неловко оценивать свой труд, неловко просить деньги за свое творчество?
1: Ну, по-моему, Дерезевица очень прямо ярко показывает причины, которые мешают авторам просить деньги за свое творчество. Первое – это миф о том, что творчество должно быть чисто. И как только ты начинаешь получать за него деньги, то вроде оно морается и становится уже каким-то не настоящим творчеством, а неким конъюнктурным продуктом. С другой стороны, они стесняются говорить о деньгах, потому что эти деньги на самом деле не очень большие. За исключением тех редких случаев, которые у всех на слуху, там Джон Роулинг и все, пожалуй. Это Джон Гришем. но ну, таких авторов их буквально во всем мире знают, и их очень мало. Во всех остальных случаях эти деньги очень маленькие. И автору, опять же, стыдно эти деньги называть, потому что это вроде как его компрометирует, потому что если ты такой талантливый, почему такой бедный, и с какой стороны не посмотри, получается, что выгоднее о них молчать, чем сообщать о том, сколько ты заработал и прямую их. Озвучивать. Мне кажется, единственное, наверное, исключение mm – -hmm. это современное искусство, потому что там как да. раз наоборот очень активно оглашаются гонорары. Да, и это один из способов, собственно, поднятия стоимости автора. Насколько я знаю, там даже приняты какие-то фейковые оглашения, когда, на да. самом деле, картина не ушла за эти деньги, но ей создается таким образом провинанс. Я, да, когда прочитала
0: книгу «Как продать
1: аквулу за да, да, миллионов долларов»,
0: по-моему, так называется, да. была потрясена как перепродажи аукционами, галереями, да, создают эту добавочную стоимость и, но, ну, собственно, это придумано для того, чтобы было куда инвестировать деньги, да, потому что старое искусство все раскуплено и уже не купят. Почему тогда нет идеи инвестировать во что-то еще, кроме
1: современного искусства? Потому что оно не окупится, да? Не Почему инвестируют же в кино? Насколько я знаю, по крайней мере. То, что я читаю в блоге mm -hmm. у Лилики, у них же там принято собирать деньги на какой-то такой экспериментальный фильм, который потом поедет на фестиваль, на тот же Санденс, Со многих людей, с каждого по 40 тысяч, вот 10 человек сложились, собралось 400 тысяч долларов, на которые можно снять фестивальный фильм. И для них это такая венчурная инвестиция Таким образом инвестируют в кино
0: Там очень много но, конечно же Смотря о ком мы говорим да. Если это начинающий режиссер, который может пойти у папы попросить эти 40 тысяч долларов Это одна история Плюс на Санденс подается же очень много работы И да. проходят не все То есть это все равно такая лотерея Все равно нельзя говорить про инвестиции
1: Мне очень понравилось, как он сказал это лотерея, в которой ты не выиграешь, независимо от того, купил ты билет или не купил. Да,
0: <связывая> эта мне тоже очень понравилась. Я <связывая> ее запомнила, и она тоже впечатляет, делает очень грустно все. Вопрос такой еще. Автор еще говорит о том, что... По-настоящему оригинальное искусство да, всегда было экспериментальным и всегда возникали сложности, но раньше автору все же какие-то средства, которые он за него получал, да, были достаточно для того, чтобы, условно говоря, протянуть до момента, когда он станет оценен по заслугам да, и станет более состоятельным, назовем это так. Сейчас, получается, этих заработков все равно не хватает, и таким образом мы... Теряем и средний класс из творцов, mm -hmm. по крайней мере, в Америке, да, то, что рассказывает mm -hmm. автор, и теряем вот это самое необычное искусство. Да. Получается, что проще идти типа, по проторенной дорожке,
1: потому да. что понятен результат. Была же такая утопическая идея, все так верили, что вот интернет нам создаст возможности для того, чтобы каждый мог найти свою аудиторию. И самые экспериментальные, авангардные, ни на кого не похожие творцы тоже могли найти свою аудиторию. Оказалось, что вот массовая аудитория, которую ты можешь найти в интернете, она любит очень массовые простые вещи. Она mm -hmm. любит сиреноголовых, вот картун котик побежал, и вот что-то такое очень-очень простое. И такого очень авангардного и экспериментального художника интернет поддерживать не готов. Если раньше был этот механизм экспертного такого отбора, например, издательства, которое могло взять и опубликовать «Моби Дико», Несмотря на то, что книга аудитории не понравилась Аудитория на тот момент была еще не готова читать Моби Дика Но вот экспертное сообщество, профессиональное внутри Оценим, издательства Да, да оценило, Оно могло понять, что это вещь Что это зайдет, что это будет звучать в веках Что это лонгселлер Сейчас мы его быстро не продадим много Но мы его застолбим И он будет долго-долго по чуть-чуть продаваться Сейчас вот с такой экспериментальной, сложной, необычной вещью Найти деньги и найти издателя очень сложно. Вопрос в том, что у этих институций, которые раньше могли позволить себе такие эксперименты и такие вот рискованные вложения, сейчас у самих очень мало ресурса, чтобы эти эксперименты финансировать. Ну, собственно, да. Поэтому в кино большие
0: блокбастеры – это всегда франшизы.
1: А Какие-то
0: экспериментальные фильмы максимум могут быть, если они очень дешевые. Все, других вариантов нет. Это грустно, это такое… Да. Что конечно. делать новичкам, возникает вопрос. Вот после этой книги, прочитав, ты начинаешь думать, что делать людям, которые только сейчас делают выборы вообще,
1: идти в искусство или нет. Мне кажется, те, кто об этом думают, нити. идти, да. Все-таки оно вот так. Если оно тебе прямо хочу, не могу и надо, то ты все равно туда пойдешь. Ты будешь совмещать, может быть, с той же работой бариста или еще с какой-то другой работой, но ты не сможешь этим не заниматься. И бороться за переустройство системы. Идти, делать свое искусство, но не тратить время и одновременно с процессом непосредственно создания произведений пытаться что-то изменить в самой системе. Например, сейчас, насколько я знаю, в литературе собираются, продавили эту идею, очень долго ее пытались куда-то наверх закинуть, что российским писателям нужна система грантов. Вот она нужна. Потому что на Западе эквивалент этой системы грантов есть такие писатели при университетах. Когда писатель состоялся, он уже как-то о себе заявил. Для многих университетов почетно и престижно предложить этому писателю ставку при университете. Он немножко преподает, немножко. Как почетный профессор да, такой, да? он типа как writer in residence. Он почетный профессор. При этом он сидит, пишет книгу, а университет его финансирует за право указывать его имя в своих документах официальных. И за то, что студенты смогут подойти к нему и пообщаться. Ну, опять а же, он, кстати... У нас такой системы нет, вот такого найма, когда писателю бы предложили зарплату, некий такой... Долговременное финансирование на год-два, когда он мог бы сесть и написать книгу. Книга же ну, по-нормальному пишется от трех до пяти лет. Ну, такая проработанная, хорошая книга. И вот сейчас вынесено предложение, и, насколько я понимаю, скорее всего, появится эта система грантов, когда на конкурсной основе писатели смогут получать такое вот долгосрочное финансирование проектное под написание книги. Но это будут это же, очень состоявшиеся круто. авторы, не новички. Да, но тогда есть смысл состояться, потому что сейчас ты можешь быть состоявшимся автором, и ты все равно будешь бегать из Creative Writing School в литбенд, Band, а потом еще куда-нибудь бесконечно преподавать и писать рецензии на чужие книги и не заниматься своей. Смотрите, думайте, это прямо от очень хорошей жизни Ольга Славникова, Марина Степнова и другие очень состоявшиеся, очень успешные авторы безвылазно сидят и преподают. То есть вот Марина Степнова 10 лет писала свою книгу новую. Я думаю, что во многом эти 10 лет были съедены тем, что она добывала у себя хлеб, несмотря на то, что она лауреат большой книги и невероятно любимый автор. Связано ли это еще
0: с тем, что, я просто не очень знаю, как это, если мы говорю про писателей, устроено, что продажи старых тиражей да, не приносят больше писателям каких-то денег, которые позволяют
1: им больше ничем не заниматься?
0: Раньше тоже эти продажи не позволяли?
1: Смотря когда раньше, если мы возьмем 90-е годы, когда были 100-тысячные тиражи, или советские годы, когда я тут сейчас взяла книжку, у меня лежит такая книжка старенькая, типа «Секреты 100 фокусов», изданная в Советском Союзе в каком-то 70-м году. Тираж 400 тысяч, 400 про тысяч фокусы. про фокусы. <свят> Ты Боже. думаешь, блин, как это, конечно, даже если там автор получал... 20 копеек Я с объем. Да, mm -hmm. Вот на таких тиражах ты можешь. Видимо, тогда столько на наиздавали, что сейчас таких тиражей их просто нет. И когда ты успешный автор, если вы возьмете Forbes, рейтинг, он публикует раз в год, рейтинг самых тиражных книг. Бестселлеры, бестселлеры года. И там будут цифры порядка 20-15 тысяч тиражей. Mm. Это бестселлер года. В топ Маленький. Да. Но даже если автор получит по доллару с книги, хотя он получит, скорее всего, меньше. Все равно это не те деньги, чтобы три года сидеть, писать новую книгу. Да, но автор называет одну из
0: причин еще тем, что просто переизбыток того самого искусства. Что так как всего очень-очень много, потому что оно с веками, опять же, копилось, кроме современного, да, то, соответственно, и фокус внимания да, развивается. понятно, что Толстой делает нас всех по тиражам. Хорошо, что он паблик-доменит. Такой еще вопрос: если мы говорим о том, что мы уже поняли, что все творцы прежде всего еще должны быть
1: бизнесменами и предпринимателями, не все, Я ну говорю в идеальном мире, но да, да, если ты сам не можешь, надо найти хотя бы одного человека, который вот так тебя полюбит, как авторы, так прямо захочет, Поверить. да, так в тебя поверит, что возьмет, тогда это все на себя. Менеджера такого агента кого-то, да, найти. Ну да. Кого-то, кто тебя понесет к людям, как к знамя, и прикроет тебя от этих людей, от блогов. От, от, от всего
0: может быть, в идеальном мире тогда новичкам, творцам нужно преподавать эти самые предпринимательские знания еще заодно? Мне ну, то кажется, есть, например...
1: В... Так, если взять то, что он пишет про американскую систему образования, у да. них там есть отдельный курс, это менеджмент искусства. Если ты учишься нет. на художника, тебя учат, собственно, как составлять договоры, как продавать, как выставляться в галереях, как выстраивать бренд, как занимать свою нишу. То есть это все целый... Предмет. Я ходила на лекцию, приезжали, преподавали в Шанинке профессоры из басса Университета великобританского. У них это тоже. не рассказывали, какое у них содержание курса, чему у них учат писатели. И у них тоже писатели учат монетизировать свое творчество. Это отдельный предмет. Учат рекламировать свое творчество, проводить презентации, писать пресс-релизы, вести блог, находить партнеров. Это все отдельная дисциплина, и этому учат. То есть просто наше образование пока
0: отстает. То есть, собственно, да, он пишет про то, что каждый дворец должен обладать навыками самого маркетинга, саморекламы, самобрейдинга, и что это на данном этапе очень важно. Да, и самобухгалтера. Ну, сейчас есть всякие приложения, okay. которые помогают. Про бухгалтерию mm -hmm. уже проще. Есть еще вот такая у нее выписана цитата. «А если мало кто представляет, сколько авторов, особенно молодых, уходит из искусства еще в начале творческого пути, то это только потому, что за каждой волной разбивающийся о берег сразу накатывает другая. Поэтому дефицита подающих надежды авторов не существует. Просто они каждый год новые». Как ты ее прокомментируешь? Это действительно кажется, так там... было всегда. Ну Мне тоже кажется, что это не... Как это сказать, бич современности, мне кажется, всегда очень многие уходили.
1: Всегда было много тех, кто стремится, мало тех, кто доходит. В принципе, художники, кроме времен Советского Союза, когда их действительно содержало государство, они никогда особенно не процветали. Пушкин умер весь по долгах, которые, возможно, во многом его и убили. Согласна. Но это не повод не бороться за более лучший мир и не пытаться его выстроить. Еще очень интересный там рассматривается эффект
0: такой, что очень многие творцы в Америке в осознанном возрасте, ну, допустим, там около 40, да, принимают осознанное решение уйти из искусства любого, угу. понимая, что сейчас у них еще есть хотя бы немножко времени построить
1: другую карьеру, а там 80 уже будет поздно, да, что-либо да. делать. И они останутся без медицинской страховки, без пенсии, без собственного жилья и без детей, которые могут тебя покормить хотя бы в старости. То есть они, оказывается, вообще ни с чем. Вот надо зафиксировать убытки и уходить из бизнеса. Но он
0: говорит о том, что это те, кто там кому-то не хотел, может быть, и упорства, но чаще всего
1: это те, у кого не хватило данных каких-то, да, изначальных, видимо. Чаще всего, насколько я поняла его мысли, это те, у кого не хватило денег, у кого не хватило ресурса.
0: Но это вот если говорить про вторую волну, да, не mm -hmm. про первую, да, а про вторую. То есть это получается, как правило, люди, которые на самом деле талантливые и чего-то даже добившиеся. Как ты считаешь, у нас в стране такое тоже есть? Мне кажется, я вот не встречала. У нас все-таки люди как-то не меняют в этом смысле путь на полпути в районе 40 лет. Мне кажется, у нас нет
1: такой тенденции пока. Мне кажется, у нас не так много людей, настолько одержимых, которые бы действительно все поставили на карту. Ну, то есть Они есть, но они уже настолько все поставили на карту, что уже они уже ничего не выиграют, если они сменят. И у нас, в отличие от Америки, есть ОМС. Ты можешь пойти и полечиться. У нас есть гарантированная пенсия, так или иначе, в отличие от Америки. И у нас нет долгов за образование. Да, у нас нет долгов за образование. То есть не настолько ужасающие ситуации, в Америке, если ты не скопил себе пенсию, у тебя ее никакой не будет. У нас же пенсия моя, которая там платит все налоги бесконечное количество лет, и человека, который никогда не платил эти налоги или платил очень маленькие, она будет примерно одинаковой, 13 тысяч рублей. То есть ты ничего не теряешь, пенсия будет, медстраховка будет. Если есть жилье от бабушки или от дедушки, то в принципе у тебя все нормально ты не проваливаешься в такую уж глубокую социальную яму. А мне
0: подумалось, что еще это может быть связано с тем, что, я не знаю, как в Америке, я там не жила и не
1: работала, но мне кажется, но что... он в же нашей... эти ужасные ситуации, когда люди живут в подвалах Нет, имела, по 16 что... человек, чтобы пойти и что-то там где-то порисовать. Это да, я имела в виду,
0: что в нашей стране в 40 и 45 сменить карьеру практически невозможно. Я подумала, что, может быть, это с этим связано. Ну, то есть, я не знаю, по крайней мере, лично я не знаю таких историй, чтобы человек в 45 легко устроился с нуля на какую-то вообще новую область. У нас же не любит брать людей старше 40 на работу. Мне кажется, это с этим связано я еще. Не,
1: не думала об этом. Нет? Мне надо сесть и подумать
0: у нас же действительно возрастные ограничения очень сильны. Если ты идешь с нуля в какую-то область, ты пойдешь на какую-то низкую должность. Ассистентов или что-то такое. И у нас, как правило, на них любят очень брать молоденьких студентов либо сразу после института, потому что у них нет семьи. Значит, они могут прожить на эти деньги. И к тому же еще их можно использовать там круглосуточно. Да? Угу. Они пока горят, у них очень много сил, и у них нет каких-то других обязательств в большом угу. количестве. А человека, если ты возьмешь 40+, официально, ты будешь угу. обязан оплачивать больничные, когда он съест с детьми там, и так далее. Мне кажется, вот это еще срабатывает, нет?
1: Есть самозанятость. Есть много вариантов, когда можно, можно попробовать идти. сменить. да. Возможно. Но только надо самому брать за себя ответственность и не идти в найм. А вот если ты решил переквалифицироваться в того же художника, в писателя, ну ты оформляешь самозанятость вступаешь в отношения. Фриланс. Да. Наш любимый. Такую еще тему хочу поднять, он ее тоже немножечко
0: поднимает на тему критики, что в связи с тем, что сейчас очень много дилетантства, много дилетантства в том числе и в критике, и это такая не очень хорошая страна. И плюс к тому же из-за того, что появился еще интернет, творец сразу, получается, начинает сравниваться с первых шагов со всем миром. Да. И это очень сложный этап, и... Насколько я понимаю, автор советует сразу начинающим творцам признать, что они
1: плохи, чтобы пережить и идти дальше. Такой странный совет подумала себе я. Да, но часто это успокаивает на самом деле, когда ты думаешь, о господи, я написала такую посредственную книгу, как не провалиться под землю со стыда. А потом думаешь, ну в конце концов, это ведь не настолько что-то чудовищное, от чего весь мир остановится и развалится. Можно же жить с этим? Можно. Все, пошли дальше. Кстати, к этому призывают авторы очень многих книг и учебников по писательскому мастерству. Надо согласиться с тем, что ты напишешь, смириться с тем, что ты напишешь не идеальную книгу, что ты напишешь ее плохо, и написать эту плохую книгу. Ну, снизить значимость, да, чтобы да. тебе легче было да. морально. А потом, если хочешь, можешь гениально ее отредактировать.
0: Мне показались в книге... Отдельная прям ее очень сильная сторона, то, что там есть интервью с реальными практиками, mm -hmm. потому что они дают лучше картину, конечно же, чем любые теоретики. Тем более, что он берет очень классные по разным видам искусства и по разным возрастным категориям, да? mm -hmm. и по разным, ну назовем так, степень успеха, которые добились mm -hmm. эти люди. Мне кажется, это очень большой плюс книги, и он дает больше понимания, чем
1: вот какие-то теоретические главы. Мне также были интересны все цифры, там же бесконечное количество цифр. Сколько составляют авансы, какой процент уходит агенту, какой общий объем рынка, сколько людей зарабатывают столько-то, а сколько людей зарабатывают столько-то, какой годовой получается доход, куда эти деньги тратятся, сколько уходит на аренду, на студию, на материалы. То есть вся вот эта финансовая часть, если он уже взялся писать про деньги, то он про них пишет в том числе и конкретно, с цифрами на руках, с исследованиями, с чеками. И это очень приятно, что это не только теоретизирование и как бы, постановка проблемы, но такое прямо предметное
0: очень исследование. Да, практическое. И еще мне очень понравилось, что он заставил таких многих творцов, которые были не готовы к каким-то mm -hmm. детальным обсуждениям, все-таки это озвучить и отдельное, возможно, плюс переводчика, я не знаю. Но нюансы вот этих описаний, как они об этом говорили. Потому что они иногда, вот эти вот ремарки, да, дают больше понимания, чем сам текст человека, который об этом говорил. И это, мне кажется, очень классно подключает к этим творцам. Это
1: прям такое отдельное. Когда там есть такой вопрос. Сидите ли вы на Адероле? Это прекрасный момент. Да, как и все вокруг. да. Ну, не знаю, как все остальные. Это смешные такие ответы. Получается, что да, все, кто пытаются выжить в этой системе, они должны быть невероятно продуктивными. Какое-то время был такой афоризм, что творчество – продукт праздности. И когда ты смотришь на реальный ритм жизни, на графики этих людей, на то количество работы, которую они делают, ты понимаешь, что сейчас творчество ни в коем случае не продукт праздности. Это продукт какого-то гигантского перенапряжения жизни на пределе возможностей, на самом деле. Ну
0: да, потому что получается, что еще много-много чего до, до этого творчества надо успеть сделать. Давай, наверное, подводя итог, озвучь, пожалуйста, как ты считаешь, будучи, опять же, еще и творческим человеком лично, кому эта книжка будет интересна и полезно
1: прежде всего, конечно же. Мне кажется, эта книга, которая выйдет в середине апреля, она будет интересна и полезна всем людям, которые задумываются о творчестве, которые практикуют творчество, которые живут с творческими людьми, которые работают в творческих индустриях. Любые творческие индустрии. Издательство, художественное творчество, музыкальное, танец, кино. То есть творчество во всех его проявлениях. Она, мне кажется, очень важна для менеджеров культуры. Я бы ее советовала прочитать, я бы очень хотела, чтобы ее прочитали все меценаты, люди с большими деньгами. Я бы хотела, чтобы ее прочитали те, кто потребляют культуру, чтобы они поняли, куда на самом деле могут пойти их деньги, если они перестанут скачивать у пиратов, например. А как это сильно может изменить жизнь творцов, потому что у многих же есть ощущение, что все писатели, они вот как Джоан Роулинг, живут деньги вот так вот бочками солят и не знают, куда их потратить. Я надеюсь, что когда они увидят реальную картину, они поймут, что ну заплати ты эти 150 рублей за электронную книгу. Ни едино Тебе это пол чашки кофе, а для автора это огромное событие. Это возможность, который... собственно,
0: да. вот эта мысль меня очень поразила. Про то, что если большинство людей, которых он спрашивал, если добились успеха какого-либо в творчестве mm -hmm. и искусстве, они говорили о том, что это не дает им возможность состоятельности жить mm -hmm. дальше, а возможность продолжать заниматься этим самым творчеством. Вот это, мне кажется, такой очень глубокий сильный синий. Да,
1: был. дай творцу деньги, и он сделает еще искусство. В общем, в этом есть свой плюс. Спасибо большое тебе за все ответы. интерес к
0: этой книге. Ну, мне действительно кажется, она очень полезна и помогает взглянуть за кулисье, потому что я, например, не очень много знала там, про писательскую какое то за кулисье, музыкальное.
1: она станет поводом, таким пусковым крючком, триггером для того, чтобы не просто поговорить о проблеме, а что-то взять и, возможно, реально изменить в нашей системе грантов на книгоиздание, в системе грантов для писателей. Да, много чего нуждается, конечно, в государственной поддержке, в том числе и не только государственной.
0: Он классно описывает какие-то вещи про то, как, например, университеты, да, почему им выгодно нанимать себе творцов-преподавателей, mm -hmm. потому что тогда, кроме того, что это там можно использовать mm -hmm. как-то, эти университеты тогда еще получают гранты от государства за то, mm -hmm. что у них есть такие люди. У нас же этого тоже, получается, нет. и Это тоже mm -hmm. большой минус. Это правда. И мне кажется, что эта книга еще очень будет полезна тем людям, которые живут какой-то другой образ жизни, но рядом с ними есть творцы, и они не
1: очень понимают, почему эти люди... Он очень хорошо описывает, мне так понравилось, как он описывает индекс богемы, вводит да. это понятие. Зачем вообще нам эти люди культуры? В принципе, у нас есть хлеб, и нам хорошо, нам и без ваших книг, песен, кино и плясок, и так хорошо. И он показывает, что если в сообществе есть эти люди культуры... Это качественно меняет саму среду. Да. Она повышает уровень жизни всего общества, что это повышает уровень цен на недвижимость там, где начинают скапливаться художники и творцы, хотя они и не могут ее купить, но в принципе сам район делается дороже. Это вообще, кстати, был очень грустный для меня момент, когда там описывалось про то, как сначала тяжело и грустно живут художники в каком-то
0: районе, наконец они делают его популярным, модным и крутым, и они вынуждены его покинуть, потому да. что у них теперь на это денег. Нет. А да. другие люди туда, на результат
1: их труда, приехать, да, радоваться и жить. Джентрификация, да. Да, это очень грустный термин. Надо Но он говорит о том, что художники также важны для самочувствия города, как парки, велодорожки, кофейни. И без художников просто... Городская среда, да, да. не получится.
0: Спасибо вам, что слушали нас. Если вам нравится наш проект, то вы знаете, что делать. Ваши лайки и комментарии помогают увидеть наш подкаст новым слушателям. Пока-пока.